1: mother hello paula
2: oh, ich dachte jetzt kommt erst der klingel
1: so. nee den schneide ich später davor okay.
2: Hallo Daniel, guten Abend.
1: Hallo liebe Hörer.
2: Hallo liebe Hörerinnen.
1: Zu unserer ersten Folge von Spätfilmen. Mit AE. Oh, mit AE jetzt, das ist schön. Und zwar ist das unser kleiner Podcast, in dem wir Filme besprechen. Ganz genau. Was haben wir denn da für ein Konzept, Paula?
2: Das Konzept ist, dass du, lieber Daniel, immer gut informierst, in dieses Gespräch gehst, während ich einen Vorrat an Alkohol neben mir habe für das Gespräch.
1: Okay. Ähm. Das
2: Konzept ist zwar ähm, schlicht, aber ausreichend. Ausreichend. ja. Mhm.
1: Ich meinte eigentlich viel mehr, dass wir hier über Filme sprechen Ach so. und zwar immer ein Film pro Sendung, ein Film. Ähm, den wir möglichst kurz auch abhandeln. Also nicht möglichst kurz, aber so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, dachte ich mir. Ja. Dass es nicht so ein Drei-Stunden-Podcast wird. Das sollte auch
2: nicht länger sein, als der Film dauert.
1: Das wäre auch ungünstig. Obwohl, es gibt Filme, über die kann man länger reden, als sie tatsächlich ja, dauern. Ja, das ist mir
2: vollkommen bewusst.
1: Und äh, wir besprechen alte Filme. Nicht nur nicht nur, aber wir versprechen wahrscheinlich nicht das, was jetzt gerade so aktuell in den Kinos ist.
2: Weil wir uns nicht leisten können, so häufig ins Kino zu gehen.
1: Nee, das ist gar nicht der Grund. Der Grund, Also doch, vielleicht auch einer der Gründe. Aber mein ähm, vorwiegender Grund ist, dass ich ähm, hier auch gnadenlos spoilern will. Das heißt, Ach so. ähm, man ja. kann, finde ich, sehr schlecht über Filme sprechen, wenn man nichts von der Handlung verraten will. Ich höre so ein gutes Dutzend ähm, Podcasts, die über Filme und Serien sprechen. Ja. Und ich finde es immer unglaublich anstrengend und unglaublich nervig auch, wenn dann die Leute anfangen. Ähm, äh, Stundenlang nur noch in Andeutungen dahin zu schwafeln, ja. weil sie Angst haben zu spoilern und
2: das, das wäre dann auch das äh, sprichwörtliche Reden um den heißen Brei. Ja,
1: das ist, das hat sich sehr etabliert in der deutschen Podcast-Landschaft, wenn es um Filme geht. Und genau das ist eben nicht unser Konzept, sondern wir machen's sagen, anders. Wir sagen genau, wir, wir reden Tacheles, wir reden, ja. wir, wir verraten wirklich. Alles von der Handlung, sofern es. Äh, Wir
2: uns noch un daran erinnern können. Ja, das ja. sowieso.
1: Insofern es mhm. unsere Analyse nützt. Denn äh, erstmal kann man auch Filme an Filmen Spaß haben, wenn man die Handlung schon kennt. Und zweitens äh, will ja speziell ich auch äh, so Sachen wie filmisches Erzählen und so aufgreifen. Und ähm, zum Beispiel filmische Zitate und epische Vorausdeutungen und solche Geschichten. Und das macht halt nur Spaß, wenn man da sich auch wirklich intensiv mit der Handlung beschäftigt.
2: Da ja üblicherweise ungefähr ab der Hälfte oder kurz nach der Hälfte des Films ähm, die Handlung umschwingt, schwenkt.
1: Das ist nicht üblich. Also, Ach, das ist üblich. Nein, das, kommt, das hängt vom Film ab.
2: Nö, das ist schon üblich. Das ist auch der Grund dafür, warum viele Filme ab der zweiten Hälfte langweilig sind. In der ich ersten Hälfte wird der Spannungsbogen aufgebaut und ab der zweiten Hälfte äh, wird dann die Lösung gefunden beziehungsweise umgefasst. Okay,
1: so meinst du das. Ich dachte aber, dass du halt so an ein, so diesen berühmten Twist, äh, wie wir ihn jetzt in dem Film, den wir heute besprechen wollen, in jedem Film hast. Und das hast du ja eben nicht.
2: Welchen Twist jetzt?
1: Ja, der, der diesen Film berühmt gemacht hat. Äh, über welchen Film reden wir denn, Paula?
2: <lacht> Habe ich auch gerade noch mal drüber nachdenken müssen. Heute besprechen wir Hitchcocks Psycho oder Psycho ähm, und zwar, achso, da gibt es ja von Hitchcock auch nur eine Version. genau
1: ja, diese Fortsetzungen die sind nicht von ihm. Ja, ähm, ich wir mal eine an. Wie sind wir noch auf den Film gekommen, weißt du das noch? Ich habe da das versucht, mal zu... Äh, Zusammen, was du wolltest, ich wollte ja gerne mit dem Partner einsteigen und dass du sagt den sollten wir nicht gleich am Anfang nehmen, sondern wenn wir ein bisschen Übung haben. Ähm, dann habe ich, glaube ich, von diesem Film Hitchcock erzählt, wo es ja, äh, ja um, the, um das Making of von Psycho geht. Und äh, du bist ja eh immer dafür, dass man ganz viel Hitchcock guckt.
2: Ja, ich bin ein Hitchcock-Fan. Nicht ja. wie ein Buch steht. Aber im Prinzip ähm, musst du das selber wissen, weil du das ausgesucht hast, dass wir Psycho besprechen. Denn nee, das hast du, Ich natürlich. hatte gesagt, dass wir jeden Film besprechen, den wir angucken.
1: Achso, ja, du wolltest ja. Äh, mit diesem Woody Allen äh, Manhattan. Mystery, Murder. Oder Murder, Mystery? Ich weiß gar nicht mehr. Mit Anfang da meinte ich, das ist halt zu so unbekannt. In der Tat, Das ist ein guter Film hat Spaß gemacht, wo die Ellen brilliert wie immer in seiner Paraderolle. Aber heute sprechen ähm, wir über Psycho. Heute sprechen wir über Psyche. Und der Film. Nee, ich, wollt, ich wollte, hier ja, also ich wollte hier wieder super Fun Facts immer reinhauen. Und zunächst wollte ich was über Hitchcock, den äh, dicken Mann
2: Freund, mit dem schrumpeligen Gesicht, ja. Schwablik. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht so viel unterbrechen.
1: Nee, ich unterbreche dich genauso viel. Äh, Hitch wurde H er genannt von seinen Hitch. Freunden, Bewunderern und Kollegen. Ja, Hitch.
2: Ja, so nenne ich ihn auch immer.
1: Hitchcock, Alfred Hitchcock hat über 60 Filme gemacht.
2: 67.
1: Ja, es waren zwei Serien dabei und ich glaube noch irgendwie auch so Kurzfilme ein paar. Aber es waren über 60 Spielfilme. Okay. Ähm laut International Movie Database übrigens. Er hat ähm, äh, übrigens überhaupt nichts mit den drei Fragezeichen zu tun. Da hat er wirklich nur seinen Namen gegeben äh, als Merchandising, aber hat nicht irgendwie eine Folge mitgeschrieben oder irgendwas auch nur im entferntesten Sinne mit denen zu tun gehabt.
2: In irgendeiner Folge ruft er aber bei ihnen an. Er ja, ist ja den ein Schauspieler. Adler
1: das ist ein Schauspieler. Das ist ja nicht selbst, sondern... Ähm, und äh, super spannend ist auch, obwohl Hitchcock fraglos äh, zu den wahrscheinlich fünf, würde ich mal sagen, besten Regisseuren gehört, da würde ich mich jetzt nicht da festlegen. Da
2: ich mich aber an. Der ja. hat nie einen
1: Oscar gewonnen trotzdem. Er hat nicht eine siehst du Genau Siehst mal, was wie... die
2: Oscars wert sind.
1: Ja? <lacht> ich wusste auch, dass du das sagen würdest. Aber genau wie Stanley Kubrick, der ja auch äh, zu den ganz Großen gehört, würde ich auch in die Top 5 reinpacken und hätte auch nie einen Oscar gewonnen. Das heißt... Äh, das ist da, Was das meine ist These schon, bestätigt. Ja, auf jeden Fall.
2: Untermauert.
1: Ja. Also es, manche Filme, die einen Oscar gewinnen, sind schon gut, aber nicht, nicht jeder leider. gute Filme gewinnt einen Oscar.
2: Das kommt noch dazu. Ja.
1: Äh, ich habe eine tolle Talkshow gesehen, äh, von und mit nein mit Alfred Hitchcock in den 60ern den Frankfurter Stammtisch, wo er eingeladen war und er spricht ja. Deutsch so halb gut, aber besser als die deutschen Gastgeber Englisch sprachen so. <lacht> ähm, und äh, da sprach er über die, äh, den Unterschied zwischen Suspense und Misery und das ist ziemlich berühmt für sein Werk geworden und er ja. äh, er äh, war dafür, Filme mit Suspense zu machen, mit Spannung, ja. aber ohne Misery, äh, also äh, ja, Misery gibt es keine adäquate deutsche Übersetzung. halt. Äh, Misere? Nee, also myste, mysterische Filme, also kein Lost Ach, oder sowas. Weil er sagt, Spannung baue ich auf, indem ich dem äh, äh, Zuschauer Informationen gebe. Ja, während du bei Misery Informationen zurückhältst, um äh, Spannung aufzubauen mhm. und das verachtete er so genauso wie er dialogische Filme verachtete. Ja. Also er sagte da in diesem Interview auch, heute werden viele Filme gemacht, wo man eigentlich nur Fotografien zeigt und dazu Dialoge <lacht> abspielt und das ja. fand er ganz schlimm. Er für, für ihn meint, man muss in einem Film die Geschichte durch die Bilder erzählen, die Handlung ist äh, sekundär, sondern das wirklich äh, die ganzen optischen Eindrücke, die du kriegst, die machen die Story aus. Ja. Und deswegen ist, er hat ihn nicht erfunden, aber er hat ihn berühmt gemacht, den MacGuffin.
2: Sagt mir nichts. Ein
1: Gegenstand, der die Handlung vorantreibt, der aber total egal und austauschbar ist. Und solchen Gegenstand gibt es auch äh, in Psycho.
2: Das ist das Geld?
1: Genau, die 40.000 Dollar. Das sind einfach nur um äh, der guten Marion irgendeinen Grund zu geben, in das Motel zu kommen. Aber ähm, die sind total unwichtig. Noch, noch zwei Sachen. dann ja, du, äh, Die beiden berühmtesten MacGuffins der Filmgeschichte waren einmal der Malteser Falke, im äh, gleichnamigen Film, mhm. und natürlich der Koffer in Type Fiction, wo man bis zum Schluss nicht erfährt, Ach, was so drin cool. ist und das ist total egal ist. Ja. es geht einfach nur darum, dass man eben einen Gegenstand hat, der die Handlung vorantreibt. Ja. Äh, jetzt du.
2: Nee, meine Frage war jetzt nur, ähm ob du jetzt weiter über Hitchcock reden möchtest oder direkt über Psycho. Mhm. Denn bei zweiterem wäre es vielleicht ganz sinnvoll, noch mal ganz kurz die Handlung zu umreißen.
1: Genau, das dachte ich wäre jetzt als nächstes. Mhm. Äh, erzähl doch mal, worum es in dem Film geht.
2: Ausgerechnet. Ich
1: ja, ich habe so viel mir auf meine ja. Liste geschrieben, wenn ich das. Gut, alles das
2: ist wohl sinnvoll, sonst verbleibe ich gar nicht mehr heute. Das wäre sehr schade. Ach, vielleicht auch nicht. Ähm, also in Psycho geht es kurz gesagt um eine junge Dame, zumindest zu Beginn, ähm, die eine Liaison hat mit einem äh, wiederum jungen Mann, der allerdings schon verheiratet war und aufgrund der Trennung von seiner Frau äh, Schulden machen musste, weil er wohl Alimente zahlen muss oder Unterhalt, wie man das nennt. So ganz verstanden habe ich es nicht, aber... Das ist der Grund, warum die beiden nicht heiraten können und sich auch nur heimlich treffen können. Weil er kein Geld hat, um sie auszuhalten.
1: Um ihren Antrag zu machen. Er sagt, ich er weiß will, es
2: nicht genau. Weil er sie will heiraten, sie erst
1: heiraten, wenn er genug ja. Geld hat. Und das hat er nicht. Und deswegen will er ja auch nicht den Hof machen. Wir sind im Jahr 1960, wo ja, die gesellschaftlichen Regeln auch, noch ganz ja, steif sind. Das ist
2: der Grund, warum ich das nicht so verstehe, schätze hm. ich. Weil das einfach andere Zeiten waren. Der, der Film steigt übrigens Achso, vielleicht äh, doch noch erstmal beim Rahmen der Handlung bleibend.
0: Mhm.
2: Ähm, genau, diese, diese, diese traurige Lage der Liebe ist also an, anscheinend nur durch Geld zu lösen. Ähm, weshalb die Frau also eines Tages, eines Abends ähm, Geld von ihrem Chef unterschlägt. 40.000 Dollar in bar und damit sich auf und davon macht. Ähm, dann
1: sie flüchtet im Auto. Sie
2: flüchtet im Auto. Ja. Nach
1: Kalifornien. Ich es weiß jetzt es nicht startet ich in Phoenix, Arizona und sie will aus irgendeinem Grund nach Kalifornien.
2: Ja, ja. ich weiß nicht, warum ich das jetzt, wie detailliert ich das jetzt alles sagen soll. Jedenfalls, ähm, sie, sie flüchtet also mit dem Geld und, und, und ringt während der Fahrt mit ihrem schlechten Gewissen endet dann bei mitten in der Nacht bei schlechtem Wetter im Bates Hotel. Motel. Na, Motel. hätte so mich jetzt nicht Zeit korrigieren sein. müssen, weil das hätte man bestimmt gar nicht gehört. Ja,
1: Entschuldigung.
2: Diesen kleinen Lapsus. Ja. Also im Bates Motel. Ähm, ja, und da geht es dann richtig zur Sache, also metaphorischer Art, äh, bis, also, das darf man jetzt ja verraten.
1: Ja, yeah, nee, also sie, sie, sie trifft Norman Bates. Ja,
2: Norman Bates ist, wirkt zuerst wie ein netter Kerl. Erst Le wenn man sich anscheinend ein bisschen mehr Zeit für nimmt und sich mit ihm unterhält, äh, merkt man das ja eigentlich voll der Psycho. Und am Ende ja, bringt er sie um. Das ja, heißt,
1: er, also er lädt sie erst zum Essen ein. Und dann? Einem, äh, jetzt... Äh, ähm. <lacht> Man hört es dann, wie er sich mit seiner Mutter streitet.
2: Jetzt wird sie doch von mir alliterierter Ja, Italierter das, das kommt ja,
1: sie wollte dann doch halt irgendwie... Ich war mir nicht so sicher. ...das weil nachher nicht. aufklären. Naja, man, man hört, wie er sich mit seiner Mutter streitet, weswegen das Essen dann nicht im Wohnhaus, was hinter dem Motel steht, stattfindet, mhm. sondern im Büro des Motels und... Im äh,
2: Wohnzimmer des Büros des Motels.
1: Genau, und da wird er... Mhm. Ähm, dann der guten Marion doch ziemlich unheimlich und sie beendet dann das auch. Oder? Ja, weil
2: zuerst wirkt dann, ist, also er wirkt sehr schüchtern, wie so ein kleiner Junge eigentlich. Mhm. Und als sie dann sich weiter unterhalten, reden sie über die Menschen an sich. Und er, er sagt dann, dass jeder Mensch im Prinzip gefangen sei wie eine Ratte in der Falle. Mhm. Und man immer nur versucht, sich aus dieser Falle zu befreien. Und man strampelt und beißt und kratzt, aber man kann seinem Schicksal nicht entrinnen. Des Weiteren offenbart er ihr sein Hobby, nämlich er stopft Tiere aus. Am liebsten Vögel, denn die Säugetiere ähm,
1: sind die, ihm zu unheimlich.
2: Zu, na, ich weiß nicht, zu unheimlich. also Er sagt, er mag diese weit aufgerissenen Augen nicht, die ihn dann anschauen. Also, ich weiß nicht, ob sie ihm unheimlich sind oder ob er damit sagen will, dass er das nicht überwinden kann. Ich Warum? Ja, das waren jedenfalls lauter so ähm Sätze, die er von sich gegeben hat, die mich persönlich jetzt dann doch dazu gebracht hätten, weiterzufahren. Also ich hätte, glaube ich, nicht so ruhig mit ihm da gesessen und weiter an meinem Toastbrot geknabbert, äh, wie Marianne das gemacht hat.
1: Ja, sie geht dann aber auch irgendwann in ihr Hotelzimmer und stellt sich unter die Dusche. Er, ja, aber
2: sie schließt auch nicht ab. Und das, also wenn ich nicht weitergefahren wäre, hätte ich mich doch zumindest eingeschlossen. Ja, bei diesem vielleicht
1: typ. hat sie sich ja sogar eingeschlossen, aber er hat ja einen Schlüssel. Er ist ja der. Mhm. der äh, Hotelier. Auf alle Fälle, er beobachtet sie sogar noch durch sein geheimes Guckloch. Genau, erst
2: denkt man, es sei ein Spanner.
1: Genau. Und ja. während sie dann unter der Dusche steht, wird sie von einer Frauengestalt ermordet. Äh, kurz mit
2: einem Messer, mit einem genau. langen
1: Kurz nach Messer. dem Mord kommt dann äh, Norman Bates in das Zimmer, ist total verzweifelt und beseitigt die Spuren des Verbrechens äh, und klagt dabei immer wieder äh, seine Mutter an, was sie denn getan hat. Äh, wischte alles sauber und äh, wirft die Leiche und ähm, das dazugehörige Auto in den Sumpf hinterm Hotel.
2: Und zwischendurch wirft er sich immer irgendwelche Pillen ein.
0: Hm. Wo äh. ich nie,
2: ich habe nie gesehen, wo er die rausgenommen hat aus der Hosentasche irgendwie Keine Ahnung. so lose.
1: Naja, dann machen sich äh, die auf alle Fälle Sorgen, die, die Schwester von, genau, ja. von Marion und der Lover von Marion machen sich Sorgen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Jack? Ich hab's auch vergessen. Und äh, ein Geheimdetektiv, äh, ein Privatdetektiv tritt auf den Plan. Mr. Abogast. Mr. Abogast, der von ihrem Chef beauftragt wurde, das Geld zurückzuholen. ja. Und ähm, Mr. Abogast macht sich dann auch auf die Suche nach Marion, findet sogar das Motel.
2: Das ist ein wirklich sehr, sehr gewitzter Privatdetektiv. Mhm. Also der stellt ja dann äh, Norman Bates auch so Fangfragen. Mhm. Ja, und dann nimmt ihn direkt ins Kreuz Kreuzverhör. Das war schon beeindruckend. Ja.
1: Und äh, das ist aber auch sein Verhängnis, denn natürlich wird er auch er von der Person in Frauenkleidern ermordet mit I, I, dem Messer I, I, wieder und der berühmten Melodie. Mhm. Und ähm, als halt auch der nicht auftaucht, äh, machen sich dann noch die... Er
2: ruft Sch nicht an.
1: Genau, er, er ruft nicht mehr an. Ja. Er hatte vorher Kontakt zur Schwester und zu Ex-Lover oder Mitwürden-Lover. Wie sagt man da? Von der
2: Lover. Äh, ja,
1: äh, aufgenommen ja. und wollte die eigentlich sich wieder melden, wenn er da mehres weiß über das Bates-Motel. Da hat er sich noch gemeldet. Äh, Telefon genau. Ja. Und dann ruft er nicht mehr an und die machen sich Sorgen und Versuchen selbst der Sache auf den Grund zu gehen. Genau. Und das können wir jetzt aber ein bisschen abkürzen. Ja. Das gelingt ihnen.
2: Genau, äh, sie finden. Ja.
1: <lacht> ja, die äh, Schwester von Marion, der Name Layla, findet im Keller des Bates Hauses die ausgestopfte Mutter von Norman Bates. Ohne Augen. Ohne Augen, woraufhin... Ja. Oh, guck mal, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Woraufhin Norman in Frauenkleidern versucht, sie umzubringen, aber äh, von dem Ex-Lover, äh, dem Lover, dem Hinterbliebenen, überwältigt wird. Und abschließend kommt er dann in Polizeigewahrsam und ein Psychologe...
2: Psychiater.
1: Psychiater klärt Psychiater uns auf, wieso er das alles gemacht hat. Nämlich... Äh, er stand unter der Fuchtel seiner Mutter, die hat ihn sehr beherrscht und dann hatte sie aber irgendwie nach dem Tod seines Vaters einen neuen und er hat beide umgebracht und weil er halt so ein schlechtes Gewissen hatte, hat er die Mutter ausgestopft und seine Persönlichkeit gespalten und dann immer in die Rolle der Mutter geschlupft und am Ende hat die Mutter ganz Gewalt von ihm ergriffen.
2: Genau, in Norman Bates war mehr Persönlichkeit seiner Mutter als von ihm selbst. Mhm. Ähm Ja, wo fangen wir jetzt an mit der Analyse?
1: Ich wollte jetzt nochmal, bevor wir mit der Analyse anfangen, ein paar Fun-Facts über äh, die Produktion erzählen.
2: Ah oh ja, ähm, gut, dann <lacht> handeln wir das doch mal an.
1: Zum ab. Beispiel, also erstmal, ähm, nee, fangen wir, fangen wir erstmal mit so ein bisschen äh, Fun-Facts wirklich an. Es gibt einen langen Trailer, oder es gab einen langen Trailer, äh, der ein wirklich richtiger Kurzfilm ist, der sechs Minuten lang geht. Den gibt es auf YouTube, auf Deutsch, den werde ich auch verlinken. Mhm. Und äh, den hat, glaube ich, auch Hitchcock selbst synchronisiert. Das hört sich ja nach, ich habe ihn ja in dieser Talkshow gesehen, das hört sich ja nach seiner Stimme an. Und dieser Langtrailer ist äh, mit Absicht humoristisch gehalten, um den Zuschauer auf eine falsche Fährte zu locken. Ähm, denn das hat äh, Hitchcock hat eine riesen Geheimhaltung aus dem Projekt gemacht. Alle Schauspieler mussten schwören, dass sie nichts verraten. Er hat äh, Gerüchte lanciert, dass die Mutter gecastet würde und welche Schauspieler dafür in Frage kommen. Er hat sogar auf dem Set einen Stuhl für die Mutter aufgestellt, um die Schauspieler mhm. wieder auf die falsche Fährte zu locken und hatte Ja, die, ähm, yeah, die Schauspieler sollten selbst möglichst spät erst erfahren, mhm. wie die Story handelt. So und die Schauspieler haben auch ähm, äh, durften keine Interviews geben. Äh, Hitchcock hat sämtliche Interviews gegeben. Hitch äh, genau. Hitch hat auch alle Kinobesitzer ähm, dazu veranlasst, dass die Leute nur pünktlich in den Film rein durften, was damals nicht üblich war, sondern die kamen, die trotteten halt so ein und die Kinobesucher, äh, die Kinobesitzer waren auch sehr er am Anfang und äh, erwarteten einen Einsatzbußen, haben dann aber äh, Plakate aufgehängt von Hitchcocks Gesicht, wo dann dran stand, pünktlich kommen ist notwendig und äh, man soll nichts verraten. Und es wurden dann so Countdowns in der Lobby der Kinos äh, abgespielt, dass die Leute auch wissen, wann sie ins Kino müssen. Ähm, äh, ja, wie gesagt, so Sachen zur Geheimhaltung. Ähm, noch was, um das ist ihm auch
2: ziemlich gut gelungen. Also, es ist ja noch in den, in den letzten Minuten des Films, ähm, sieht man ja noch, wie Norman Bates seine Mutter in den Keller trägt. Mhm. Das heißt, das ist ähm, so eine Szene, in der man das Treppenhaus von oben sieht, in dem Bates-Haus. Äh, er kommt, also man, man, hört das Trepp, man sieht das Treppenhaus und hört die Stimme von Norman und seiner Mutter. Und, ähm, dann sieht man, wie er aus einem Zimmer rauskommt und eben eine Frauengestalt oder, ja, ja, ein, das kann man schon sagen, die Gestalt einer älteren Dame auch auf den Händen die Treppen runterträgt. Und mhm. ich glaube, sogar noch währenddessen hört man auch ihn und die ältere Dame sprechen. Mhm.
1: Ähm. Noch ein paar Sachen zur, 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 zur Produktion. Das Haus, das berühmte Haus der Bates stammt von einem Gemälde von Edward Hopper. Dem wurde es nachgebaut. Ähm, Werde ich auch, wie gesagt,
2: wieder verlinken. Äh, und Das ist interessant, weil ich dachte, Hopper hätte eigentlich nur Gemälde geschaffen, auf denen mindestens eine vollbusige Frau zu sehen ist.
1: Offensichtlich hat er auch. Also
2: ja, vielleicht war ja da auch eine dabei auf diesem Gemälde du ja mit dem Gebiet. Ich mir mal kurz ja,
1: angucken, wenn es hier das schnell lädt.
2: Aber ich habe da jetzt doch so ja. eine ganz allgemeine Frage.
1: Gemälde von Edward Hopper. Ohne Frage! Haus by the Railroad, hm. 1925 von Edward Hopper.
2: Ich ja. habe da jetzt eine ganz allgemeine Frage. Hast du eine Satz zu dem Haus? Nee.
1: Sie haben. Okay. Ja, gut. Sie haben das Haus 7 um sieben. 7, nee, um. Ein Achtel verkleinert, also im Maßstab 7 zu 8 zum Vergleich zum Hotel aufgebaut, damit es weiter entfernt wirkt.
2: Ja, das klappt. Ich denke nicht immer, wie kann denn diese Normen so, so schnell runter werden? Ja, ja.
1: Das habe ich auch gedacht. Aber mhm. das, das hing damit zusammen, dass äh, diese Requisite etwas kleiner gebaut haben und mhm. die Distanz größer wirkt. Ähm, ja, ja, jetzt wolltest du was sagen. Ich
2: wollte was fragen, nämlich, wie dir denn der Film eigentlich gefallen hat.
1: Ich fand ihn ziemlich gut. Und ich fand ihn auch noch jetzt, äh, hier über 50 Jahre danach, äh, ziemlich beklemmt. Und ich habe mhm. zum Beispiel echt schlecht geschlafen, oh. weil ich davon geträumt habe. Ich weiß, ich habe mich geärgert,
2: als wir ins Bett gegangen sind. Oh,
1: okay.
2: Aber wir wollen nicht zu so viele Intimitäten verraten.
1: <lacht> ich war so ein Weicher. Eigentlich. Ich kann ja nicht gut. Äh, obwohl ich ja gerne Horrorfilme gucke, kann ich da nicht gut drauf klarkommen. Ist, äh, absurd. <lacht> ja, also ich fand den eine.
2: super Thrilling, total spannend und wirklich gut. Also obwohl er so überfrachtet ist von bedeutungsschweren Motiven,
0: mhm.
2: ähm, man muss da ja nicht drauf achten. Man kann ja auch einfach nur den Film anschauen, ohne nachzudenken und genießen. Ähm, also ich finde ihn wirklich super und deswegen finde ich es auch gut, dass er unser Debütfilm ist. Mhm. Ja? Auch deshalb, weil er ja so oft zitiert wurde und wird
1: ja, weil die Rezeption kommt später. Wir machen jetzt gleich so, mal hier die. Ich diese, wollte jetzt
2: den perfekten die Story
1: stellen. und die filmische, äh, filmische Umsetzung. Erzählung, dachte ich ja. Das filmische Erzählen und die Story. Mhm. Äh, ich wollte nur noch eine Sache, nämlich die, und das ist auch ein großer Teil von diesem Hitchcock-Film, den wir beide noch nicht gesehen haben, dass die Produktionsfirma äh, Paramount Pictures das war der letzte Film, den Hitchcock laut Vertrag für die machen sollte bevor er zu Universal wechselte. Aha. Und die waren strikt dagegen, dass er das Projekt macht. Und er sollte lieber wieder so einen Kassenschlager machen, wie jetzt der dritte Mann oder... Nee, der unsichtbare dritte. Entschuldigung, ich wechsle immer.
2: Psycho ist doch ein Kassenschlager. Ja,
1: das, das wussten sie aber nicht. Sie haben das Drehbuch gelesen und fanden es abstoßend. Es war, das ähm, ist es. Das vor allen Dingen in der damaligen Zeit ja noch viel mehr. Also sie waren halt unglaublich... Äh, also, die, die haben ihnen echt viele Steine in den Weg gelegt. Zum Beispiel hat er ein extrem niedriges Budget bekommen. Nur 800.000 ja. ähm, Dollar. Und hat ähm, deswegen zum, ja, deswegen haben sie halt irgendwie bei Requisite, aber auch die Schauspieler haben, äh, ist, bis auf Janet Lee, die, äh, die Marion spielen, waren das alles noch relativ... Äh, Unbekannte Schauspieler und auch Janet Lee hat auf einen Großteil ihrer Gage verzichtet, weil halt einfach das Geld nicht da war. Der Film wurde dann aber Hitchcocks erfolgreichster Film. Ja. Und Hitchcock hatte äh, auf sein Gehalt teilweise verzichtet und eine Gewinnbeteiligung rausgeholt. Und er hat irgendwie.
2: Ausgehandelt, ja. Er hat
1: ausgehandelt, er hat 15 Millionen Dollar mit dem Film verdient, was heutzutage also inflationsbereinigt. Unmengen an Geld wären, also äh, der ist mhm. schweinreich damit geworden, hat dann irgendwann die Rechte weiterverkauft, so. Ähm, ja, kommen wir doch.
2: Gehen wir in Medias Res.
1: Gehen wir. Oder? Ja, wann und wo ist das Cameo von Alfred Hitchcock?
2: Ähm, ach ja, in der zweiten Szene, kann man sagen, das ist die zweite Szene, ne? Ähm, als ja. äh, Marion zur Arbeit geht, ins Büro zurück, ins Maklerbüro ist das wohl, mhm. oder ein Immobilienverkäufer, was wohl das Gleiche ist. Ähm, sie geht also rein, man sieht sie zur Glastür hineinkommen und draußen auf der Straße vor der Tür steht Alfred Hitchcock und schaut verdattert auf den Verkehr.
1: Da sehen wir ihn. Übrigens waren die. Das
2: ist doch, ja.
1: Die Statistenauftritte von Hitchcock waren im frühen Stadium seiner Karriere wirklich um Statisten zu sparen. <lacht> und dann wurde, hat er quasi ja, das Cameo äh, berühmt gemacht.
2: Ich finde das so lustig. Ja. Ich finde das so witzig. Also abgesehen davon, dass er so ein genialer Regisseur ist und so tolle Filme gemacht hat. finde ich dieses, es ist wie das Salz in der Suppe. <lacht> ja. Das ist auch lustig, ihn da zu suchen. Man freut sich jedes Mal, wenn man ihn sieht.
1: Ja, ich habe da ja auch so dieses Supercut-Video mit sämtlichen Cameos, werde ich auch verlinken.
2: Ja, sehr Na, lustig. Habe so. ich auch gesehen, ja. Mhm. Ähm. Ja, also ähm, aber jetzt doch noch mal ganz von vorne. Der Film startet ziemlich ungewöhnlich für die Zeit, in der er spielt und in der er gedreht wurde, wie hm. ich behaupte. Äh, nämlich treffen wir die beiden dieses Liebespaar, Marion und ich wollte schon sagen, die Hauptdarsteller, aber das stimmt ja eigentlich nicht. Marion ist ja nur zeitweise Hauptdarsteller oder Protagonistin. Ähm, also Marion und ihr Freund haben offenbar gerade Sex gehabt.
1: Ja, wir treffen sie halbnackt im Hotelzimmer. Ja, aber davor kommt übrigens was sehr Klassisches, nämlich die deduktive Exposition. Wir sehen... Ähm, Phoenix aus der Distanz und dann führt er ein, macht er eine deduktive ja. Kameraführung, indem er uns immer näher an die erste Szene heranführt, bis wir dann durch das Fenster in dieses Hotel einsteigen, ja. wo die beiden gerade... In
2: das Stundenhotel.
1: Genau, in das Stundenhotel. selber erwähnen. Äh, gerade äh, ihren Liebesakt beendet haben.
2: Offensichtlich. Und ähm, ich kenne mich ja nicht so gut aus mit dem Horrorgenre. Aber soweit du mir das gestern Abend noch so äh, nebenbei erzählt hast, ist das ja schon, also in, in der in der Welt des Horrorfilms, dann schon mal klar, dass die nicht überleben werden.
1: Yes. Ja, wobei er hat, wenn man sich die Symbolik sich anschaut, hat Hitchcock damit noch kein Problem, weil er da ja irgendwie auch eine Erklärung findet: die sind einfach zu arm, die wollen heiraten, kommt noch. Das sieht man daran, dass ja...
2: Aber sie haben halt miteinander geschlafen, ja. obwohl sie nicht verheiratet sind. Das stimmt.
1: Aber Marion Crane hat, äh, als sie sich da anzieht, noch komplett weiße Klamotten an. Sie ist noch Die quasi in, in Unschuld äh, gekleidet. Äh, ja, ja, sie trägt aber, sie zieht sich aber auch ein weißes Kleid, weißen Gürtel, weiße Handtasche, sie ist, also sie,
2: Das Kostüm könnte auch im Mint
1: sein. Das kann sein. sein, aber es ist ja ein Schwarz-Weiß-Film und Hitchcock Eben. wusste ja um dann auch die Wirkung. Also sie ist da noch unschuldig. Der Sündenfall ähm, ist erst, als sie das Geld klaut. Und das ist dann wirklich ähm, ja, Gesetz des Horrorfilms. Schuld bedeutet Tod. So Wenn du dich, mhm. äh, wenn du Sünde begehst, und das ist in der Regel auch Sex schon, das war dann Hitchcock hat da ja auch wieder einfach Maßstäbe gesetzt. Das hat sich erst später herausentwickelt. Der Sündenfall, des Klau des Geldes ist dann quasi ihr Tod. Besonders als sie dann auch noch den Wagen wechselt unterwegs, weil sie sich verfolgt fühlt und dann das Geld von anbricht. Ja. Und das Geld in 700 Dollar von den 40.000 ausgibt. Und damit ist dann quasi ihr Schicksal besiegelt. Was nochmal verdeutlicht wird, nämlich in dem Moment, äh, wo äh, Norman Bates sie fragt, äh, wie sie heißt greift er schon zum Zimmer Nummer 3 und dann sagt, ja. dann lügt sie nochmal bei ihrem Namen und sagt einen falschen Namen, und in dem Moment entscheidet er sich um und nimmt die eins, wo ja dann das Loch äh, in der Wand ist und er sie beobachten kann. Und das ist ja dann so, äh, sagt dieser Psychiater, dadurch, dass er sie begehrt hat, hat er dann so ein Schuldgefühl, dass er dann in die Rolle der Mutter schlupft und sie umbringt. So. Ja. Und äh, das heißt, hätte sie, da hatte sie quasi, sie hat da nochmal die Chance rauszukommen und dadurch, dass sie dann noch einmal eine Sünde begeht, äh, ist sie dann ah, zum Tode verurteilt. Das ich so
2: gar nicht gesehen. Ja. Ja,
1: doch. doch. Ähm. Ja.
2: Das Traurige ist aber, dass sie ja während des Gesprächs mit Norman Bates auch wieder zurückfindet. Also sie sagt ja zu ihm, dass sie äh, wieder zurückfahren möchte am nächsten Morgen, weil sie einen Fehler gemacht hat und sie muss versuchen, ihn wieder zu bereinigen.
1: Ja, aber das ist schon zu spät dann wahrscheinlich.
2: Ja, aber schade ist es.
1: Das war ja, und jetzt weiß, ist mir wieder eingefallen, auch warum wir auf den Film kamen. Das war nämlich... Äh dass wir diese Diskussion hatten, wo du die, den Standpunkt vertreten hast, dass äh, es immer nur die gleichen Geschichten gibt, die immer wieder erzählt werden, dass es so bestimmte Handlungsmuster gibt mhm. und die sind in allen Geschichten tauchen die auf. Und ich hatte als Gegenbeispiel Psycho gebracht, weil es nämlich ganz revolutionär war für einen Film, dass die Hauptperson zumindest hat man das bis zu diesem Zeitpunkt den Eindruck, Marion Crane nach 30 Minuten dann ermordet wird und plötzlich der Film eben diesen Twist bekommt ja. und Norman Bates in die Hauptrolle rutscht. Und dann aber nochmal einen Twist der Film bekommt und dann ja quasi dieses Pärchen der Hinterbliebenen in die dritte Hauptrolle rutscht.
2: Ja, wobei so, das heißt, ja relativ kurz dann eigentlich auch ja, ist. Ne? Ja, natürlich, also, aber
1: wir, haben, wir wechseln dreimal die Perspektive ja. und dieses... Ähm, nach der Duschszene, die wir natürlich gleich nochmal ausführlich und besprechen müssen. könnte
2: man Psycho ohne die Duschszene
1: äh, Nach der Duschszene äh, ist mir aufgefallen, wie unglaublich viel Zeit Hitchcock auf diese Reinigungs- und äh, Spurenverwischszene verlegt, äh, um äh, nämlich diese Sympathie zu äh, Norman Bates aufzubauen, wo du dann wirklich, äh, da manipuliert er dich, wo du, du bist natürlich als Zuschauer in der Position, dass du Bates verachten solltest, ja, wegen dieser schändlichen Tat.
2: Ja, wobei ähm, du ja nicht weiß, okay, dass dem es weiß
1: Aber auch, auch, dass er halt die Tat vertuscht, wenn du in dem Moment denkst, es ähm, war seine Mutter. Klar sollte dich das natürlich nachher noch mehr schocken, wenn du merkst, er ist auch noch der Mörder. Ja. Und ähm, er dich wirklich so reinzieht, er macht, äh, also er manipuliert den Zuschauer, er macht den Zuschauer so wirklich zum Verbündeten, indem er diese Szene ganz doll ausweitet äh, äh, und es dann äh, quasi kulminiert in dem Punkt, wo das Auto im Sumpf versinkt und dann stehen bleibt und du wirklich okay. auch dir, du warst äh, nicht ja, ich gefangen. Ich
2: das Ende ja schon. Ja,
1: und äh, du, du wirklich, du stockst, weil das Auto nicht mehr weiter sinken will und dann fängt es irgendwann wieder an, weiter abzusinken und du atmest aus und in dem Moment hat er dich und du warst äh, total auf Norman Bates Seite, obwohl er ja der Bösewicht ist und dann sollst du dich natürlich nachher noch mehr entsetzen, dass du da emotional für einen äh,
2: Psycho
1: genau Partei ergriffen hast.
2: Ich möchte mal kurz noch einen Einwurf machen und zwar wenn du mal ganz kurz leise bist
0: Ja.
2: hört man eventuell ein Schnarchen im Hintergrund das ist unsere Katze
1: ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ob man das nachher hören kann. Ich
2: wollte nur um die Verwirrung <lacht> vielleicht aufzuklären.
1: Schnarchende Katze, die habe ich, <lacht> hab ich auch drüber geblockt. Mal, nicht. Ach so. ähm, ja, ganz toll ist natürlich auch die Szene des Abendsessens, wo sie da sitzen und umgeben von diesen ausgestopften Tieren. Und das Gespräch verläuft ganz gut. Bis das dann, ist
2: wohl die dichteste Szene im ganzen äh, Film.
1: Ja, das
0: ist
1: wirklich. Ja. Und dann kommt das Gespräch auf die Mutter. Und in dem Moment kommt eine ganz ungewöhnliche Position und man sieht äh, äh, Norman Bates von schräg unten und hinter ihm zwei Greifvögel ausgestopfte äh, ausgestopfte Greifvögel in Angriffsposition. In dem Moment, wo das Gespräch auf die Mutter kommt, ähm, ja. da hat er auch also schon fast mit dem metaphorischen äh, Holzhammer ja. auf den Zuschauer. Aber man muss ja dann auch wieder erst in der Zeit sehen. Wir haben ja einfach auch nochmal 50 Jahre Filmgeschichte seitdem dazwischen. Und ich, ich stehe ja voll auf diese äh, hindu epischen Vorausdeutungen und Hinweise des filmischen Erzählens.
2: Ja, und es ist auch so, natürlich, ähm, natürlich sind sie sehr stark, ja. Aber andererseits, wie ich das vorhin schon erwähnte, wenn du halt einfach nur dich ins Kino oder vor den Fernseher setzt und einfach nur den Film genießen möchtest, dann achtest du ja nicht auf diese mhm. Kleinigkeiten und ähm, dann fällt dir das auch nicht unbedingt auf, sondern mehr auf so eine unbewusste Art. Und in dem Moment für diesen arglosen Zuschauer ist es eben keine Holzhammer-Metaphorik, ja. sondern nur für den, der halt tatsächlich schon den Film während des Schauens analysieren möchte.
1: Ja, das stimmt ähm, achso, das hatte ich vorhin erwähnt ich hatte gesagt, dass am Anfang Marion Crane noch äh, unschuldig ist und ganz in Weiß mm. weil später wechselt da Hitchcock auch die Metaphorik und sie trägt dann den schwarzen Büstenhalter und hat mm. die schwarze Handtasche, also sie hat dann da eindeutig den Sündenfall äh, vollzogen
2: das finde ich auch ziemlich schön, weil ähm, während ihres kurzen Lebens, das wir mit ihr zusammen verbringen, ähm, sehr stark deutlich gemacht wird, sehr deutlich gemacht wird, dass sie ein unendlich groß, schlechtes Gewissen hat. Hm. Also, ähm, das ist auch noch mal ziemlich fuchsig vom Hitch, ähm, dass er so und so, so tief in ihr Seelenleben blicken lässt, äh, kurz bevor sie stirbt. Und mhm. ihre Rolle halt einfach vorbei ist. Und, ne? mhm. und es um Norman Bates geht, weil das also mehrere Male sieht man einfach nur ihr Gesicht am Steuer sitzen und, und man hört,
0: Den wie sie Monolog. sich, wie
2: die, das ist ja kein innerer Monolog, sondern man hört, wie sie sich ja. vorstellt, wie andere Stimmt. über sie reden und, und, und das schlechte Gewissen ist ihr ins Gesicht geschrieben ja. und, und sie fühlt sich verfolgt und schlecht und man spürt es und, und also das finde ich auch ganz toll gemacht von unserem guten Hitch.
1: Ja, kommen wir mhm. zur Duschszene.
2: Zu, jetzt schon?
1: Ja, die Duschszene ist mhm. es ist einfach eine der berühmtesten und auch am meisten zitierten Szenen der Filmgeschichte.
2: Ja, weil die Schnitte sind ja auch so toll.
1: Ja, das ist das, ist das echt das Besondere, dass die, diese Duschszene, man hat diesen Mord, man denkt, man ist live dabei als äh, Zuschauer beim Mord.
2: Ist man ja auch.
1: Schon, aber wenn man äh, eine Bild-für-Bild-Analyse macht und die, genau, da muss man sagen, der Wikipedia-Artikel ist exzellent äh, zu Psycho. Das gibt ist nicht immer so, es gibt viele äh, Wikipedia-Artikel zu filmen, die sind wirklich schlecht, aber der zu Psycho ist äh, wirklich gut. Da gibt es zum Beispiel nämlich dann auch eine Einstellungsauflistung zur Duschszene Aha. und man sieht nicht einmal das Messer zustechen. Das ist, was ich ja immer kritisiere. Man sieht aber schon, wie es nach
2: vorne schnell.
1: Ja, aber man sieht es nie, wie es in, ins Fleisch einfährt. Ja. Man hört nur dieses fiese Geräusch, was übrigens vom äh, Messer in eine Wassermelone äh, eindringt.
2: Ich habe es auch kann. wiedererkannt, nachdem <lacht> du mir das verraten hast.
1: Ähm, aber was ich immer kritisiere am zeitgenössischen Filme, dass halt die Kamera voll drauf gehalten wird und wir noch irgendwie an der Linse dann äh, Gehirnreste kleben haben so, weil ja. ich mir denke, das muss nicht sein so, äh, also ich brauche das nicht ja. äh, und das macht halt Hitchcock fantastisch, also er löst es halt, du siehst eigentlich keine Gewalt, du, das passiert alles in deinem Kopf so ja. dieser ganze Mord.
2: Das ist ja oftmals noch viel schlimmer. Wenn man ja, sieht, was man sich die Vorstellung ist oft schlimmer als das, ja. was man sieht. Wobei ähm, diese diese Duschszene ist schon wirklich grauselig genug. ja, ja. Ich, ich brauche auch kein spritzendes Gehirn mehr sehen. Also das ist ja. schon wirklich. Das ist dann halt einfach nur noch ekelhaft. Mhm. Ja. Ähm, oh, guck mal, die Katze ist also aufgewacht.
1: Da wieder so ein Fun Fact, äh, da der Film ja in Schwarz-Weiß war, hat Hitchcock auf Kunstblut verzichtet. So ein dann Schokoladensoße genommen, aber in der Rezeption hatten dann irgendwie äh, immer wieder Zuschauer davon berichtet, sie hätten rotes Blut gesehen, was ja aber dann ja. gar nicht sein konnte, dadurch, dass es ja, wenn Farbe gewesen wäre, wäre es ja braun gewesen, weil es ja Schokoladensoße war. Aber das ist übrigens ein Phänomen, das kann ich, das kenne ich, das kommt, Ich hatte mein erster Fernseher war so ein ganz alter Schwarz-Weiß-Fernseher ja. und wenn du nur Schwarz-Weiß-Filme siehst, dann macht dein Gehirn dir irgendwann die Farben hin, so. Natürlich. Also Zumindest bei so ikonischen Sachen, dann, ja. dann fällt dir nicht mehr auf, dass die Wiese weiß ist, sondern, oder grau, Natürlich. sondern das Sonst ist könnte man ja keinen
2: Schwarz-Weiß-Film angucken, man ja. könnte ja quasi gar nichts erkennen, wenn das Gehirn nicht dazu äh, selber quasi ja. die Farben malen würde. Ja. Hm.
1: Ähm, und, und, und da sie ja so ein geringes Budget hatten, wurde der Rest des Films mit einer Fernsehkamera gedreht. Mhm. Nur die Szene, da hatten sie sich eine, äh, eine Kinokamera für geliehen. Ja. Und äh, für die ganze Szene, die irgendwie zwei oder drei Minuten geht, hatten sie 70 Aufnahmen gemacht, also ja. aus 70 verschiedenen Positionen gefilmt und sieben Tage lang insgesamt gedreht.
2: Ja. Das, also Ja, das merkt man der Szene aber auch an. Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> also,
2: das, ähm, das fängt ja eigentlich damit an, dass ähm, Marion also unter der Dusche steht und, und, und wie ich gestern auch schon bemerkte, gestern als wir den Film sahen, sie duscht sich also ohne, dass ihre Wimperntusche verläuft. <lacht> Was <lacht> und, übrigens, sie übrigens Also garantiert noch an, sie hat sich nicht abgeschnitten. <lacht> ähm, ja, der, der erste Schnitt ist aber einer auf den Duschkopf, die Brause von unten.
1: Ja, weil da hatten sie eine riesen Brause gebaut, damit die Tropfen an der Kamera vorbeigehen und nicht ah, auf das,
2: das. wollte ich nämlich gerade sagen. Faszinierend schon, dass die Kamera nicht nass wird. Die
1: haben den nachgebaut, der war richtig ja, groß.
2: Ja. und in der Mitte dieses Duschkopfs sieht man hier eine epische Vorausdeutung. Was sieht man?
1: Ich habe es nicht gesehen.
2: Ein Kreuz.
1: Oh,
0: Ein ja.
2: Kreuz steht für. Na gut, brauchen wir nicht weiter ausführen. Und dann äh, wird wieder sieht man wieder Marion, wie sie duscht. Und dann sieht man im Hintergrund einen Schatten, der dann plötzlich nicht mehr im Hintergrund ist, und im, sondern im Vordergrund und auch kein Schatten mehr. Das
1: berühmte Takt. Des Duschvorhangs. Das Leute. kommt
2: erst, als sie stirbt. Was das kommt nach okay. dem Stechen, weil sie da, man sieht sie ja in ihrer Agonie mhm. und da hält sie sich nochmal im Duschvorhang fest.
1: Und er reißt ab so Ring mhm. für Ring. Das ist eine wahrscheinlich der meist zitierten Szenen in der Kinogeschichte.
2: Ja, sind. es war aber auch schon ganz schön ergreifend. Ja. Er ist.
1: Und, und wenn ich mhm. jetzt, jetzt habe ich. Mir die tolle Überleitung selbst gebaut. Kommen wir ja. zur Rezeption des Films abschließend noch. Ähm, was ich spannend fand zu lesen, auch auf diesem äh, wirklich guten Wikipedia-Artikel, wo wirklich hier vieles, äh, was ich hier erzähle, auch schon drin steht. Ähm, gut waren auch diese Trivia Facts von der International Movie Database. Das ist aber. Perfekt. Trivia, mhm. das ist so wissenswert, oder? Wenn ich das jetzt übersetze. Ähm, Keine Ahnung. Triviales. Naja, ähm, da stehen auch einige echt spannende Sachen drin, aber dieser Wikipedia-Artikel, der hat mich echt begeistert, weil das nicht die Regel ist bei Filmen. Ähm, was da natürlich sofort auffällt, ist die freiwillige Selbstkontrolle. Als der Film 1960 in die Kino kam, war er ab 18 freigelassen freigegeben. Ja. Ähm, zum DVD-Release 2003 war er schon ab 16 freigegeben und als er dann 2006 wurde dann eine Neubewertung vorgenommen und seitdem ist er ab 12 freigegeben.
2: Ja, also ich würde es meinem 12-jährigen Kind nicht zeigen.
1: Mhm. Können wir dann drüber? <lacht> also, ich würde zusammen vielleicht schon dann gucken. Ja, aber das ist halt so, die Sehgewohnheiten haben sich halt eindeutig geändert. Dass ja. Du meintest ja gestern irgendwie verrot.
2: Genau, der Mensch
1: aber ist verrot. Nee, das würde ich jetzt das nicht so, nee, so zwangsläufig ja. so sehen, denn verrot wäre es ja erst, wenn es dir nichts mehr ausmacht. Oder, aber du bist halt anderes gewohnt. Wenn du halt zum Beispiel schon Toy Story siehst und dann hast du da diese. Äh, Folter thematisiert mit diesen verstümmelten oh, äh, Spielzeugen schuldig. vom Nachbarn.
2: <lacht> Aber Entschuldigung.
1: Das ist ja ganz äh, unweigerlich ein Kinderfilm. Und trotzdem, also wie gesagt, einfach die Sehgewohnheiten haben sich verändert.
2: Ja. Also ich würde ganz gerne, wenn ich mir die Nase geputzt habe, oder unterbreche ich dich schon wieder? Nee. Ich will nur keine Lücken hier aufkommen lassen. Und ich möchte halt einfach auch nochmal gerne über die Bilder sprechen, weil mich sowas immer potenziell am meisten interessiert. Ja. Ähm, und zwar ähm, die ausgestopften Vögel. Ja, die fallen ja schon deutlich ins Auge äh, im Bates-Motel-Büro. Und ja, also eigentlich ist es schon ziemlich klar, was sie aussagen wollen. Es ist, äh, Norman Bates hat nicht nur ein merkwürdiges Hobby, äh, sondern er versucht eben Dinge am Leben zu erhalten, beziehungsweise sich selber zu suggerieren, dass diese Dinge noch leben. Und das versucht er eben nicht nur bei Vögeln, sondern eben dann auch bei seiner Mutter.
1: Ja, er sagt sogar wortwörtlich, Mutter ist äh, in diesem Gespräch ja. Mutter ist so harmlos wie diese ausgestopften hm, Vögel.
2: Siehst du? ja. Hm. Also die Frage, was ich nicht so ganz verstehe, was ich mir nicht erklären kann, ist... Ähm, dass er ja eben sagt, er stoppt am liebsten Vögel aus, weil ihm irgendwie Säugetiere oder auch größere Tiere Angst oder, oder sonst was Schrecken mhm. einjagen. Ähm, und das verstehe ich nicht, wie ich das jetzt auflösen soll. Ähm, soll. Soll uns das sagen, dass er zwar seine Mutter ausgestopft hat, aber er hat halt Angst vor ihr? oder ich.
1: Ja, das ist ja ähm, schon irgendwie...
2: Verstehe es nicht so ganz. Ernst. Du hast das
1: ja auch mit den Augen vorhin erwähnt, einfach dass, dass das die rote äh, ja,
2: Mutter keine Augen hat. Ja, ja. Die hat er ja wohl rausgenommen, weil er den Blick dann wahrscheinlich nicht ja. ertragen hat. Aber ich weiß auch nicht, inwiefern man Augen konservieren kann bei so Vögeln. Nee, man macht da Glasaugen. Ja. Mhm. ja, eklig. Ähm. ähm weiter zur Symbolik, da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr, was wir Klar. gar nicht gesehen haben. Ich,
1: dann, ich, ich sagte ja gestern, mhm. ich konnte mich dann halt auch echt nicht mehr an die zweite Hälfte des Films erinnern. Ja. Und da bin ich dann halt auch voll in die Handlungsfalle getappt. Genau. Da habe ich dann nämlich nicht mehr wirklich darauf geachtet, sondern habe äh, hab einfach die Handlung verfolgt. Das liegt
2: mhm. aber auch daran, dass der Film so gut ist. Ja. Ja. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass Norman Bates bei jedem Besucher, der sich zu ihm verirrt hat, betont hat, dass er zwölf Zimmer hat. Mhm. Ja, zwölf Zimmer sind frei. Zwölf Zimmer habe ich. Alle zwölf sind frei. Haha. Ha. Ähm, und dann frage ich mich, wieso diese zwölf? Ja? Weil bekanntermaßen ist ja im Film nichts dem Zufall überlassen. Es ist jetzt ähm, wegen der zwölf Todsünden Gibt es ist die? es, es wegen, -Tor -Tor -Tor? wegen der bestimmten Zwölfer-Formel im Märchen? Oder <lacht> liegt es daran, dass die Zwölf bekanntermaßen eine magische Zahl ist? Wie zum Beispiel bei dem Märchen von den Zwölf-Rahmen <lacht> deutlich gemacht wird. Warum die Zwölf? Oder ist es die Quersumme? Weil ah, ich
1: glaube, jetzt sagt man nicht und Numerologie anfangen. Ich, <lacht> ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Hitchcock sich da irgendwas beigedacht hat. Ja, aber also das,
2: muss sich was ja, beigedacht das ich, haben. das glaube ich, aber was?
1: Das weiß ich nicht und es wäre jetzt auch pure Spekulation irgendwie, aus der 12 irgendwas herauslesen zu wollen. Also das
2: finde ich jetzt schade, dass du das so <lacht> abgemützt. Ich dachte, du hättest vielleicht... Nee, ich habe hab keine
1: Erklärung und das so, es gibt halt diesen Dreiercode einfach. Das ist halt einfach nur Konvention. Das Sachen immer beim dritten Marke liegen, so. Man sucht an drei Schubladen, in der dritten liegt es. Oder man haut dreimal gegen die Tür und beim dritten mal öffnet sich so Geschichten. Äh, aber zwölf hat eigentlich keine großartige Bedeutung.
2: Ja, wenn es wenigstens die 13 wäre die vielleicht, Unglückszahl. Vielleicht, vielleicht
1: hört uns ja mal jemand und äh, kennt die Antwort darauf und kann das dann ja in die Kommentare vom Blog
2: eintragen. Das wäre super.
1: Das wäre super, ja. <lacht> Ja, aber wo du die Vögel erinnert hast, äh, mich daran erinnert hast, der ganze Film, der ist ja äh, vollgepackt mit Vogelmetaphorik und das hat ja neben diesen äh, filmischen Erzählelementen noch einen anderen Grund, nämlich
2: die Vorausdeutung auf die nächste Verfilmung.
1: Genau. Der nächste, äh, der nächste Spielfilm, den Hitchcock drehte, war Die Vögel und er war wirklich komplett angekündigt. Das beginnt mit der Stadt Phoenix, der Phoenix aus der Asche. Die Hauptdarstellerin, vermeintliche heißt Kranich mit Nachnamen. Ah, das habe
2: ich und, nicht verstanden, akustisch.
1: Äh, ja, Crane mhm. und geht die ganze Zeit weiter, dauernd tauchen überall Vögel auf. Also da, wird, da kündigt er uns an, dass sein nächster Film die Vögel sein werden.
2: Aber diese, dass er vorrangig Vögel ausstopft, kann das nicht auch sagen, dass er halt, Also Vögel sind die wie Lebewesen. Also von der Spezies Vögel gibt es die meisten Arten, die fliegen können. Also mehr von anderen Spezies. Und Fliegen ist für den Menschen immer ein Symbol der Freiheit. Norman Bates nimmt diese Freiheitskünstler, diese freien Wesen und stopft sie aus, also macht sie sich irgendwie untertan. Ähm, kann das vielleicht auch noch irgendeine Bedeutung haben? Klar, also ist der,
1: ist der Hitchcock baut ja immer mehrere Schichten ein und von daher,
2: ja. so
1: wie halt diese Angriffs, äh, diese Raubvögel ja auch nicht dann halt in dieser einen Szene wie Bedeutung haben so. Äh, ja, hier wird es gefährlich, mhm. so, wo äh, Mrs. Crane die, Miss Crane die äh, genau. Mutter anspricht, so, so kann es halt auch dieses Symbol von äh, Norm Bates ist gefangen.
2: Ja, und wer gerne ja. frei. Ja. Ja. Das hat er ja auch gesagt. Ich bin in meine Falle hineingeboren. Ja. Ich kann hier nicht hinkommen. Achso, da, da in dieser Szene kommt ja auch dein... Lieblingszitat vor. Nicht Lieblings
1: meins, es gehört zu den, äh, das American Film Institute hat es äh, unter die 100 besten oder berühmtesten Filmzitate aller Zeiten gewählt und zwar auf Platz 56 steht der beste Freund eines Mannes ist seine Mutter. Hab ich übrigens hm. vor. Ich hoffe, es ist mir gelungen, äh, an den Anfang zu schneiden. So. Ach so. Das haben dann unsere Hörer schon gehört. Dann fängt, äh, ja. bevor unser Intro kommt, kommt dieses Zitat.
2: Dann schließt sich der Kreis. Also ich habe da übrigens auch noch sowas, eine Anmerkung mal wieder. Das sind dann Nene wieder Nene wartet, mal. Weil, also es könnte sein, dass hier gerade ein Schnurren zu hören ist. <lacht> Ähm, das kann ich jetzt auch aufklären, das ist also unsere Katze, die inzwischen aufgewacht ist und die sich gerade von mir kraulen lässt. Und, ähm, ich streichle also unsere Katze und du wolltest unsere Podcast-Reihe ursprünglich Gangster streichen Katzen nennen.
1: Ja, weil das so ein schönes, äh, so ein ist, dass Gangster oft mit einer Katze auf dem Schoß, diese besonders verrückte Gangster, aber nicht nur, die sich streicheln, äh, Gezeigt, äh, dargestellt werden. Äh, Zungenknoten gehabt. Ich möchte noch zwei Punkte zu der Rezeption sagen, nämlich äh, erstmal, dass der Film war ein Riesenschocker, als er in die Kinos kam. Das war noch zu diesem FSK Kann
2: 18. Voll, ne? voll
1: Beispielsweise ähm, hat ein Vater empört an Hitchcock geschrieben, Hitch. dass <lacht> seine Tochter den Film gesehen hat und sich jetzt weigert zu duschen. Seitdem oh. Woraufhin Hitch äh, lakonisch geantwortet hat, äh, er solle sie in die Trockenreinigung schicken. <lacht> ähm, außerdem, jetzt bist du auf dem Mikro. Ähm, außerdem Katze, hat, nicht <lacht> hatte Hitchcock eigentlich vor seinem nächsten Filmprojekt in Disneyland äh, <lacht> Zu drehen. Das
2: gab es damals schon.
1: Ja, und, aber damals lebte auch noch Walt Disney ganz persönlich. Und mhm. der hat es verboten. Der hat zu so, äh, Hitchcock gesagt, der Film Psycho war so abstoßend, dass er ähm, ihm nicht erlaubt, in Disneyland einen Film zu drehen, weil er Angst hatte, halt, dass diese heile Welt, äh, Familienparadies von Hitchcock versaut
2: wird. Ja, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ähm, er hat Quasi so das Genre des Splatterfilms mit Psycho begründet. Obwohl halt.
2: kein Blutspritze, hm. sondern nur Schokosauce.
1: Ja, ja, aber das äh, kam dann später äh, erst, dass dann auch wirklich Blutspritze, aber dass man wirklich äh, Morde auf der Kamera zeigt, äh, vor der Kamera zeigt in äh, aller Ausführung, das war, da hat quasi Psycho den Startschuss geliefert für. Ähm, ich sagte schon Psycho gehört zu den meist zitierten Filmen aller Zeiten. Ich habe so meine einige Filme, die Psycho sortieren äh, zitieren äh, aufgelistet. Das sind natürlich viele Horrorfilme, Halloween, Carrie, aber auch Pub Fiction. Er hat natürlich auch mhm. den äh, Ritterschlag durch die Simpsons bekommen. Es gibt gleich zwei okay. Szenen der Simpsons wo Psycho zitiert. Zwei, Die auf YouTube vorstellen. gleich zu finden sind. Mhm. So. Ähm, zweimal wird es auf jeden Fall zitiert, das werde ich auch verlinken. Äh, Heroes, die Serie, nicht? Äh, ah, das? Natürlich, hat mal, wer? Äh, nee. Silas da dieser. Obergangster. der hat der, die
2: Mutter, der bringt
1: ja irgendwie so ein Schneekugel-Dings Ja, der ist auch ganz am Anfang, als er noch so Uhrmacher ist, da trägt er die Originalkleidung von Norman Bates und hat auch irgendwie Mutter-Issues und so Ja, und ja, stimmt. Äh, Man in Black 2 findet Nemo. Und zwar,
2: findet Nemo? Als
1: zum ersten Mal das kleine Mädchen vor dem Aquarium auftaucht, ja und jetzt auch ganz aktuelles Beispiel, wir sind heute übrigens am 13. April 2013 und jetzt kommt gerade oder ist gerade Side Effects von noch gesagt Steve Soderberg in die Kinos gekommen und der zitiert äh, quasi eins zu eins die Exposition, also die Eröffnungsszene von Psycho.
2: Ähm,
1: und... Äh, Psycho hat es halt auch, also wie gesagt, dieses American Film Institute, die machen ja irgendwie regelmäßig so Listen der besten und größten Filme. Und da hat es dann Psycho auch in etliche geschafft. In den besten amerikanischen Filmen aller Zeiten steht auf Platz 14. In den ja. äh, 100 besten amerikanischen Thrillern auf Platz 1. Jawohl. Die 50 größten Schurken der amerikanischen Filmgeschichte ist Norman Bates auf Platz 2.
2: Ein Schurke? Ja, halt nur ja, also Antagonisten war nee, ja wahrscheinlich dann muss ich der Ich mich der aber beste. dem Psychiater anschließen, ja. Also, mhm. also, der sagt ja nicht, er verteidigt, sondern er erklärt. Aber also, der ist ja gefangen in seinen.
1: Ich weiß jetzt also, nicht, wie viel da wieder in der deutschen Synchronisation. Hängen. Nee, ich sagte Films, aber ja. sagt er vielleicht er sagt Antagonisten anders. oder so. Oder kriminelle Antagonisten oder so. Whatever. Ähm, die beste Filmmusik äh, aus 100 Jahren, Platz 4. Ohne Und, wie ich schon sagte, die besten Filmzitate Platz 56. Genau. Die,
2: wie, bloß Platz 56?
1: Die besten 100 Filmzitate. Ja, es gibt schon bessere, ne? Okay. Ähm, ich habe ihm ein Angebot gemacht, das ja. er nicht ablehnen kann. oder? Ich habe ah, das boah. Gefühl, wir sind gar nicht mehr in Kansas tot. <lacht> genau, die Macht von Star Wars. Ähm. Ja, ich, ich bin durch soweit. Ich habe nichts mehr auf meiner Liste und wir also haben jetzt wir auch die Stunde fast voll gemacht.
2: Ja, genau. Also es gibt bestimmt noch viel, viel mehr zu sagen, als wir jetzt vor uns gegeben haben. Aber jetzt ist eben die Zeit schon weit vorangeschritten. Die Katze reibt sich <lacht> am Computer. <lacht> ähm,
1: Ey, das ist ein guter Film. Ist alle. Das stimmt, das ist schade. Aber der Film ist echt gut und sehenswert. Und schaut ihn euch mal wieder an. Wahrscheinlich habt ihr ihn alle schon mal gesehen. Ähm, wenn nicht, hol das dringend nach. Es ist, ähm, auch wenn es ein alter Schinken ist, ist es immer noch ein echt spitzen Film. Ja. Macht Spaß. Es gibt Filme, die sind alt und scheiße und haben auch ganz zu Unrecht diesen Klassikerstatus. Ich werde nicht müde, über Metropolis zu ranten, was wirklich mhm. der schlimmste Film ist, den ich mir angetan habe. Und auch schon mehrfach auch so halt in Uni Aber und so. Aber da gibt es bestimmt mehr
2: Zitate von.
1: Ja, aber das ist ganz übel. Ja, das, das, das hat den Film berühmt gemacht. Dieses. Also da reden wir mal wann anders drüber. Aber ohne ihn zu gucken hoffentlich, weil drei Stunden oder so ist ein ganz grausamer Film. Und äh, den muss man auf keinen Fall sehen. Aber Psycho, schaut ihn euch an, ist spitzefilm spitze Film. Das ist auf alle Fälle lohnt sich die 108 Minuten waren es, glaube ich.
2: Ja, total spannend. Ja. Ja.
1: Und ihr werdet danach Horrorfilme viel besser verstehen. Und ihr werdet auch viele hm. Äh, filmische Zitate aus anderen Filmen entdecken.
2: Und sagt uns noch, was die 12 bedeutet.
1: Ja, das wäre gut. Dankeschön fürs Zuhören und. Gute Nacht! Äh, wenn ihr Spaß habt, könnt ihr auch mal einen Kommentar hinterlassen oder solche Sachen nicht?
2: Gerne. Wir sind Kritik gegenüber <lacht> immer aufgeschlossen.
1: Ja, auf jeden Fall. So, das ist unsere erste Folge. Wir üben auch noch. Tschüss! Gute Nacht!
0: while well, about